1: Hoy la dupla Kaká tiene que hablar de lo que dejó estas fechas FIFA, tanto para Estados Unidos como para México. ¿Qué tal? Les saluda Lindsay Casinelli acompañada de un Conde K, la primera con C, la segunda con K, que perdió ante México el primer partido, pero que terminó empatando ante Uruguay. Felicidades, Conde.
2: Ahora, felicidades no, porque creo que Estados Unidos ha dejado una muy pobre imagen en esta bueno, doble Bueno, Pero le empataron
1: FIFA. a Uruguay.
2: Eh, la cuestión acá es el papelón que hizo México frente a la selección ¿Cuál argentina. Papelón? ¿Cuál papelón? ¿No fue un papelón? ¿4-0 no sí, es papelón? Sí,
1: fue, Conde, pero usted... Téngame un poquito de delicadeza, de cariño, ¿no?
2: Ah, Lince, ¿sabes qué? He traído para este una canción muy original.
1: ¿Me trajo Serenata para alegrarme el corazón después de la repasada que le dieron a Selección Mexicana?
2: No, le traje la canción No llores por mi Argentina. <risa>
1: <risa> a ver, ¿en serio o me trajo Serenata?
2: No, no le traje, le traje esa canción. La verdad que no me acuerdo la letra o la canción, pero ahí está, ahí está.
1: Esa es por una cabeza de Gardel.
2: También, se suma por la de No llores por mí argentina. Por
1: una cabeza nos ganaron, no, por cuerpo, por cuerpo entero.
2: Por cuarto, cuatro cabezas. Ahí está,
1: ¿eh? Y, y esa la canta Gardel. No, de verdad que pusieron a, a México a bailar el tango de Gardel de forma deprimente, eh. de... Esta, yo no esperaba este esta tipo de canción resultado. De,
2: a propósito ¿no? saliendo del tema sale en la, en la película de Al Pacino no eh, perfume de mujer una de mis favoritas cuando quiera la puede disfrutar y le hace recordar entonces eh, el partido entre México y Argentina
1: además. bueno basta de música por favor dejen de solapar las cosas del conde y vamos a hablar de de qué tiene que hacer el para recomponer el camino
2: polémico que quizás a muchos eh, les moleste Argentina le ganó y le sigue ganando a México con la camiseta.
1: Mentalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cero capacidad de reacción de parte de México después de haber recibido el primer gol, que fue un error puntual, lo decía el Tata Martino. ¿Por qué no escuchamos al técnico que ya dejó de ser invicto? El Tata. No, bueno, eso iba a pasar, tarde o En algún momento tenía que ocurrir, pero, cuatro pero no pepas. 4 a cero, exacto. Sí,
3: sí. eso duele, eh.
1: Respete. Escuchemos al Tata.
2: ¿Se siente bien, Liz?
3: Yo no creo que sea nuestra realidad. Este. Tampoco creo que tener 11 partidos sin perder sea nuestra realidad. Eh, De los clase A, es el segundo partido que jugamos, el primero fue con Chile. Eh, Y la diferencia sustancial entre Chile y Argentina es que nosotros esta noche cometimos errores sobre los cuales pensábamos que Argentina nos podía hacer daño, eh, porque hay un... 15 minutos de partido que están bien jugados y y el descalabro empieza a partir de un error. Eh, Y lo que entiendo también es que para que esto sea sea un aprendizaje se necesitan jugar mayores partidos de esta naturaleza, porque ese es el el acostumbramiento que tenemos que que tener. No solamente que... Eh, en una charla técnica o en un entrenamiento el entrenador diga ojo que acá nos van a hacer daño de esta manera nos van a hacer daño no van a hacer daño sino también que sepan convivir con esa situación jugando partidos de fútbol. Entonces... Lo
1: dijo perfectamente, creo ¿Eh?
2: Escuche, escuche. Escuche, Lins. Digo para que se relaje un poquito. ¡Ay! Me pisó. <ríe>
1: Eso era lo que tenía que hacer México. Eso era lo que tenía que hacer México. Sacar carácter, empezar a repartir patadas, quitarle la cre- creatividad, la motivación, el momento a Argentina. Le faltó colmillo y lo dice el Tata Martino entre, líneas, o not- o entre sincero, líneas.
2: una vez más. Para mí se equivoca en el planteamiento el Tata Martino con la selección mexicana para enfrentar a Argentina. No le puede jugar de igual a igual a la selección argentina porque de contragolpe Argentina es letal. Y la va a mandar a guardar. No va a fallar frente al arco rival. Entonces me parece que era asfixiar en el mediocampo a la selección argentina, quitarle la pelota y de repente marcarle al seleccionado y, dirigido por Leonel Escalón. Y, y
1: este jovencito Lautaro Martínez que de verdad a mí cada vez me gusta más, me parece que tiene la personalidad por algo, el Inter estaba tan tranquilo cuando mejorado, no podía ¿no? arreglarse con Icardi. No, no, pero es que le vieron, le vieron potencial a Lautaro. E inclusive cuando Icardi se lesiona, es él el que se monta el equipo al correcto, hombro. Correcto. Entonces eso le abre Hay la ido, puerta. Más. Exactamente, eso le abre la puerta para cuando hubo el problema del contrato con Icardi, que en ese momento era referente, capitán, goleador dijeron, ¿sabes qué? No lo vamos a jugar con este muchacho. Y el muchacho parece tener la cabeza y la camiseta bien puesta.
2: Sí, eh, y pareciera ser que eh, cada vez se siente más cómodo cuando se pone la playera de la selección de Argentina. Yo creo que esta era una selección argentina, además ve o ve B- menos.
1: Pero B-. a veces esas selecciones juegan con más corazón, a veces esas selecciones juegan con más garra, con más bueno, gallardía.
2: Es el mejor eh... partido de Argentina. En la era, Lionel de, Scaloni, de Scaloni y sin Lionel sí. Messi. Eh, bu-
1: pero, Conde, disculpe que se lo diga. Lionel Messi es uno de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo. Pero Argentina juega a veces mejor sin
2: él. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Además, Su
1: funcionamiento en cancha es de 11 jugadores. Mientras parece... que cuando está Messi es de 10 más 1. Y la matemática no miente. Es más 11 que 10 más
2: 1. Y lo que pasa es que cuando está Messi, Aunque está es tratando mismo, de hacer eh, feliz a Messi. En lugar de buscar un equipo competitivo que pueda jugar con o sin Messi. Que esa es la idea me parece que debería tener la asociación del fútbol argentino. Es decir, armar un equipo competitivo y agregarle a Messi y decirle a Messi, sos parte de un proyecto, te quieres sumar, pero nosotros armamos pero un equipo. Pero no,
1: no es alrededor tuyo, no es... Correcto. Todo tiene que definirlo Messi, lograrlo Messi y, y, y pareciera que cuando está Messi en la cancha ningún jugador argentino quiere tener el balón en los pies. ¡Lo sueltan rápido! Y de una vez buscan a Messi. Y todo el mundo sabe que entonces nada más tienes que cuidarte de un jugador que es Leo Messi. En cambio en esta Argentina, esta Argentina que aprovecha la debilidad psicológica de México. Porque para mí este México sigue teniendo grandes condiciones de cara a lo que sería el nuevo proceso mundialista. Y me parece que bajo las órdenes del Tata Martino yo sigo siendo total lover. Yo pienso que el Tata es el hombre indicado para llevar a México al siguiente nivel. Y siento que esto solamente fue una caída, y de las caídas hay que levantarse si ese es una gran selección todas las grandes selecciones han tenido sus momentos amargos, ese es el momento de México de recomponer, y lo decía Gerardo, necesitan unos partidos como este, Pero no una vez que, al año, varias veces es, al año. Me
2: parece que el Tata debería de escucharse él mismo y trabajar en eso, él dice que los primeros 15 minutos se jugaron bien al fútbol, y que cuando viene el gol, el error eh, defensivo de México, pues se cae el equipo, ¿no? Básicamente yo lo que creo es que tiene que trabajar en el aspecto mental. Es evidente que tiene que trabajar en el aspecto mental. Porque vos puedes ir perdiendo 1 a 0 pero el partido ver, todavía eh, tiene mucho recorrido. Línea falta mucho por tiempo. Línea,
1: y lo decía el Tata, y estamos de acuerdo en eso. México pertenece a una selección... Por debajo del escalón de las campeonas del mundo. Es decir, están en un grupo B de selecciones. No es un buen
2: mensaje tampoco. Pablo.
1: No, 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 no. Pero es pero, cierto. Pero, nunca pero no ha ganado es un buen un mensaje. Campeón.
2: No hace falta decirlo, Lindsay. Pero o sea, si te lo
1: preguntan, te lo están preguntando, tienes que decirlo. Es decir, yo tengo un hijo que tiene grandes cualidades, pero no es una superestrella. Yo sí le tengo que decir a mi hijo. ¿Sabe qué? Usted no es una superestrella. Usted tiene que trabajar qué? el triple.
2: Pero ¿sabe qué? Una cosa es decir, eh, México está... Cómo es que fue la frase exacta del Tata Martino, tú la recuerdas, ¿cuál fue? Que México, México está en la en, en... un
1: paso por detrás, en camino a convertirse en una gran selección.
2: Sí, no, no fueron exactas esas palabras. Creo que dijo este.
1: A ver, Conde, no nos pongamos a, a pensar en pajaritos preñados yo, por favor. Yo lo favor. que creo es que
2: una cosa es decir México ver, es inferior. cuántos es campeonatos inferior? del
1: mundo tiene México, Ninguno. cuántos tiene Argentina, cuántos Dos. tiene Italia, cuántos tiene Alemania, cuántos tiene Una cosa Uruguay? es decir,
2: una cosa es decir México es inferior no Ya le estás dando el mensaje a tus futbolistas de que México es inferior. Otra cosa es decir, este grupo quiere demostrar que puede estar a la par de las grandes potencias del fútbol. A mí me parece que los mensajes son muy importantes. Man, porque, eso tiene razón. Porque los jugadores escuchan después de lo que dice el técnico. Ah, nosotros somos ahora le inferiores. Vamos a,
1: ahora le vamos a echar la culpa al Tata, por favor. No, no, no
2: pero me parece que son aspectos que el tanto se equivoca
1: como se equivoca cualquier técnico en el planteamiento de un partido y le pasa al mejor técnico del mundo a cualquiera le puede ocurrir entonces vamos a partir desde el, el bueno, él el... pensó
2: que jugándole le igual a igual a Argentina le iba a ganar el partido él pensó se quizás comió cuatro goles. no
1: él, él pensó quizás que sus centrales no eran un flan como lo terminaron demostrando salcedo y Araujo pero
2: no le podemos echar toda la culpa a los centrales pero
1: es que sí cometen errores infantiles con de que le terminan costando mentalmente al equipo y el peor problema que tiene México y lo demostró en ese partido, partido ante, ante Argentina es un problema mental, es un problema de actitud, yo, yo, más allá creo, de, de, Lindsay, de, de calidad. Con, con
2: todo respeto, me parece que a la selección argentina no le puede jugar de la forma que le jugó, porque va a perder siempre. Tiene que jugarle de otra manera, tiene que morder más, tiene que asfixiar el mediocampo de Argentina, tiene que sacarle la pelota a la selección argentina, este, y, y me parece que no lo hizo. Está muy confiada también la selección mexicana después De la contundente victoria frente a Estados Unidos, pero como yo dije en televisión, digo, recuerden, no se agranden porque le acaban de ganar. A una selección muy joven de Estados Unidos.
1: No, y a una selección que realmente es Pulisic y 10 más. Que todavía está no en proceso de armar. No juegan absolutamente nada. Es más, si yo fuera usted, estuviera muy preocupada. Es más, si yo fuera yo, porque también a mí me yo gusta el Simi USA. A mí me tiene preocupado el hecho de que se pudieran quedar por fuera del Mundial en una segunda vez consecutiva. Yo estoy
2: preocupado porque además el partido frente a Uruguay, no sé si quiere hablar de Estados Unidos usted, pero el partido contra Uruguay me parece que es un poco, entre comillas, mentiroso porque obviamente Uruguay no presionó de la misma forma a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos tuvo más la pelota porque Uruguay se la dio porque es el segundo partido de una doble fecha FIFA. Los jugadores no se quieren lesionar, quieren regresar a sus clubes, no ponen la pierna fuerte, no se esfuerzan al 100%. Entonces me parece que es un partido un poquito mentiroso. O sea, de los amistosos, de los dos amistosos, el menos amistoso obviamente fue el que disputaron en Nueva Jersey, ¿no? Estados Unidos y México.
1: Bueno, para Estados Unidos sí, pero esto es para México, bueno, ya sabemos el resultado del de la noche oscura en San Antonio. Bueno, hay que poner punto y final en lo que fue la fecha FIFA, porque se viene ya también toda la acción de la Liga MX de la apertura. Y hay dos partidos que llaman la atención, son dos clásicos, el clásico Tapatío, Chivas contra Atlas, y por el otro lado Pumas ante América, el clásico capitalino. Por favor, y rápidamente, sin extenderse como siempre nos tiene acostumbrados, los pronósticos.
2: Cualquiera que le dé el pronóstico primero? Que usted quiera. Bueno, yo le doy el clásico de tapatío. Atlas.
1: Gana Atlas. Yo sí. también pienso que Atlas pudiese llevarse la victoria o un empate. No veo cómo Chivas puede ganar el partido en el América. Pumas, me parece que el piojo Herrera va a sacar la casta.
2: Yo creo que va a haber sorpresa. Gana, Gana Pumas. Pumas para usted. Sí. Ok. Creo que va a ser el momento, el punto de inflexión para el equipo universitario.
1: Conde, está Am- subiendo de peso.
2: Han preparado las... ¿Sabes qué? Comí mucho barbecue ahí en San Luis. Está
1: bueno el barbecue en San Luis. muy riquísimo. Hice una barba. serie mundial ahí, me la pasé bomba.
2: Lo que pasa es que uno busca comfort food. Después de comerse tres, tres pepinos de México, uno trata de comer algo que lo haga sentir bien, ¿no? Entonces, uno quizás se pasó un poquito de, de calorías.
1: ¡Esa fue la dupla! ¿Ya está? Ya, ya, ya yo me tengo que ir chambear. Yo quiero seguir
2: hablando. Me hizo venir acá... Estuve manejando dos horas para hablar con usted 15 minutos.
1: Participe con nosotros. ¿Quién tiene la razón? ¿Iván Casanseu o Lindsay Casinelli? A propósito, ¿le puedo hacer
2: una pregunta Sí, no. ¿Está embarazada usted de nuevo? Mejor nos vamos con la musiquita, ¿no?
1: Me fui. Adiós. Sayonara.
2: Lo lamento, Lindsay. Arrivederci. Con la mano al corazón. Por una
1: cabeza, todas las mentiras. Mira la
2: película, Lindsay. Es una, una historia de amor espectacular. Perfume de Mujer se llama.
1: Perfume de Hombre también.
2: Y cuando la vea, se va a recordar el partido.
1: Silencio. (risa) Adiós.
2: Ahí está, muchas gracias. Gracias, Gracias, querido.
0: secciones.